0: Grupo Expansión
1: México se ha convertido en un país altamente peligroso para ser joven. El homicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes y la violencia está marcando a las personas en su edad más productiva para el desarrollo del país. Desde hace 17 años, cuando inició la llamada guerra contra el narcotráfico, las cifras de asesinatos se han disparado y ya son más de 153 mil los jóvenes que han muerto a manos de otra persona. De acuerdo con datos del Inegi, tan solo en el 2021, el año más complicado de la pandemia de COVID, hubo más personas entre los 15 y 29 años que murieron a causa de la violencia que en accidentes o por la enfermedad global. Pero, ¿qué consecuencias para el país tiene esta situación? ¿Por qué los programas sociales no han podido contener la violencia? ¿Cuáles son las salidas que hay para ella? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y otros datos. Segunda temporada. La, La vida pública a debate. Política y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de expansión. Hoy es 31 de agosto del 2023 y saben de verdad que es un gusto que estén con nosotros, que nos escuchen desde la Ciudad de México, de Ledomex, de Monterrey, de Houston, de Londres y otras ciudades aquí y fuera del país. Y pues ya están por acá muy, muy puestos
0: para entrar en análisis. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¡Buen jueves! Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos ayuden compartiéndolo en sus redes sociales, dejándonos un comentario en el nuevo espacio que existe en Spotify para que todos dejen ahí pues, sus ideas, sus reacciones a lo que se dice en este podcast. Y por supuesto, ayudándonos con un like, con un buen review en cualquiera de nuestras plataformas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos sus comentarios. Los leemos todos, de verdad, con mucho gusto.
1: Pues hace unos días, otro caso más de violencia conmocionó a todo el país. Cinco jóvenes de Lagos de Moreno, en la región de los Altos Norte de Jalisco... Fueron desaparecidos la noche del 11 de agosto. Los amigos Dante Cedillo, Diego Lara, Jaime Martínez, Roberto Olmeda y Uriel Galván se habían quedado de ver en un mirador de la localidad y de ahí ya nadie los volvió a ver. Hasta días después que una fotografía y un video de una violencia digna de una película de horror dio unas pistas del destino que pudieron tener. Pero hasta hoy no hay nada oficial. Los jóvenes o sus cuerpos hasta ahora no han sido encontrados. Y es por eso que hemos decidido hacer una pausa y hablar de lo que está ocurriendo con los jóvenes en México, una población a la que le ha cruzado la violencia pues que no se frena en el país. Y aquí quiero traer algunos datos que son parte de un reportaje que publicamos en la revista Expansión en abril y que actualizamos en estos días justo por este caso y que de verdad son para sacudirnos y ponernos a pensar y actuar qué es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes. De acuerdo con datos del Inegi, desde el 2006 a la fecha, más de 153 mil jóvenes han sido asesinados en nuestro país. En México, cada día son asesinados en promedio 26 jóvenes entre 15 y 29 años. Viri, estos datos nos estremecen, la verdad, de saber que la población que se supone es la fuerza, la esperanza del país están siendo víctimas o victimarios de ellos mismos. Los jóvenes están matando entre sí y, pues, la verdad es de que ya no sabemos qué pensar, que estamos haciendo con nuestros jóvenes, Viri.
0: Así es, Mariel. Me gustaría empezar dando algunas cifras porque realmente lo que está sucediendo entre las poblaciones más jóvenes de este país es escalofriante. Lo que sabemos es que la violencia es la principal causa de muerte entre jóvenes. Esto significa que es superior a los accidentes, al COVID, a las enfermedades del corazón, a la diabetes, a los suicidios. No hay algo que sea más peligroso para un joven hoy en día que la violencia y es la violencia obviamente ejercida por grupos criminales. No solo eso, también tenemos un problema muy importante de desapariciones. En esta misma nota que nos comentas, Mariel, de Expansión, se contabiliza que cerca del 44% de las desapariciones en México son jóvenes, jóvenes de entre 15 y 29 años. Esto significa que desde el año 2006, que es más o menos cuando empieza esta guerra contra los cárteles de la droga, pues han desaparecido más de 100.000 mil personas. Entonces ser joven en este país pues no solamente es tener una mayor probabilidad de morir por homicidio, de desaparecer, sino también una mucho mayor probabilidad de que seas víctima de otros delitos. Les pongo un ejemplo. En los últimos años hemos visto para los jóvenes aumentos en lesiones, en delitos de corrupción de menores, en delitos de tratas de personas en extorsión y, por supuesto, también en feminicidios y en delitos que afectan a las mujeres. Esto nos habla de un México distinto al que de pronto nos imaginamos. Cuando hablamos de la violencia en México, pensamos que la violencia sucede en todas partes, en todos lados y a todas las personas. La realidad es que la violencia en este país está muy enfocada, mucho más de lo que en ocasiones hemos visibilizado. Y esta violencia tiene por víctima en su mayoría de las veces a jóvenes, a personas menores de 30 años que en ocasiones ni siquiera han empezado su vida productiva y ya se están enfrentando a los problemas más graves de inseguridad y de delincuencia que tiene este país.
2: Bueno, pues un poco para complementar este panorama de las cifras que, que nos daba Viri, yo quería hablar un poco de Lagos de Moreno. Yo tengo familia por allá y contarles un poco pues cómo lo están viendo ellos, cómo lo están viviendo ellos. Lo primero que, que me doy cuenta es que, bueno, desde luego están muy dolidos, muy acongojados, vamos a decir, por, por lo que está pasando. Y bueno, pues también, obviamente, además de la preocupación que tienen eh, a nivel local, pues también están... Preocupados por el hecho de que de pronto Lagos de Moreno aparezca en las noticias por una cosa así. En general, lo que yo logro recabar es que, pues sí, tienen miedo. Ellos lo que me comentan es que no hay indicios de que el, el derecho de piso como tal, que la extorsión esté generalizada ya a un nivel muy masivo, pero que ya empiezan a haber algunas muestras de que quizás las cosas evolucionen en esa dirección. Dicen que esto que pasó con estos chicos, bueno, obviamente se volvió noticia por el video que circuló y que incluso algunos medios de comunicación mostraron. Eh, dice, pero bueno, ha habido atentados contra muchachos antes también. Eh, digo, no no, no que se hayan en entrado de esta brutalidad, pero que no es la primera vez que pasa y que, como decía, empieza a haber ya algunas extorsiones de las que se enteran, sobre todo con restaurantes y bares, ¿no? Dicen que desde luego ha bajado mucho el turismo regional y que la gente sigue saliendo a trabajar, pero las actividades, digamos, de salir más a restaurantes, a bares, incluso a casas de otras personas, ya sabes, así los viernes o los fines de semana, que sí ha bajado. O sea, que no hay tal cosa como un toque de queda formal, pero que informalmente pues la gente empieza a organizarse como sabemos que ha pasado en otros lugares, ¿no? para tratar de minimizar su exposición, para tratar de de minimizar su riesgo, ¿no? En general la percepción también es de que las autoridades pues se hacen guajes, se hacen ojos ciegos, dicen allá, en todos los niveles, o sea, desde la, el alcalde, la policía, el gobernador, también están muy dolidos con el presidente, ¿no? Con este tema de que hizo un chiste en lugar de querer responder a, a los cuestionamientos. Piensan que hay como mucha indiferencia, mucha negligencia o incluso pues algún tipo de colusión, ¿no? Hay varias carreteras importantes por ahí cerca, ¿no? Aguascalientes, a Guanajuato, a Zacatecas. Te dicen que también hay muchas brechas entre las carreteras y que esas brechas creen que las están usando las organizaciones del crimen organizado y que no están realmente vigiladas. Para ellos en general, y esto me pareció interesante, dicen que pues sí, que hay un fenómeno de criminalidad que no saben quiénes son, que les parece que no son gente de lagos, sino gente que está llegando de otros lugares. Pues a tratar esto, como decía, quizás de empezar a, a extorsionar o también a reclutar. Igual vuelvo a este tema en, en la siguiente intervención, a reclutar gente local. Y bueno, pues realmente, digamos, a mí sí me sorprendió mucho, digamos, tener información de primera mano o a ras del territorio. Porque bueno, pues no solamente te da esa información en primera instancia, sino también pues cómo, cómo elabora la gente que lo está viviendo pues ahí tan de cerca estas cosas, ¿no? Lo que ellos dicen es que, pues obviamente el video es horrible, es atroz, abominable, pero curiosamente eh, piensan que si no hubiera sido por ese video, quizás no hubiera subido tanto, no se hubiera vuelto tan visible o no hubiera hecho tanto ruido un caso como este, ¿no?
1: Algunos expertos para este reportaje que realizó Lidia Arista eh, habló con varios eh, expertos que han estudiado, que estudian pues, a las juventudes en el país. Y uno de ellos, un investigador del Colegio de la Frontera Norte, Oscar Misael Hernández, comentaba que entre algunos profesores, algunos académicos, pues ya se habla de un juvenicidio, que evidentemente sería la muerte sistemática de jóvenes. Pues por todo lo que ha estado pasando en estos últimos tres sexenios en el país. Nada más para redondear un poco la, la cifra de víctimas, son 46,175 los jóvenes que fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón, 56,718 en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel Obrador son 50,000. 449 jóvenes que han perdido la vida, que han sido asesinados y también se habla Viri y nos hace cuestionar sobre qué está pasando con la respuesta de los gobiernos, qué pasa con esta generación, ya se habla en algunos casos también de una generación perdida por la violencia, en el país este bono que teníamos o que presumíamos este bono demográfico que iba a ser muy importante para el país, para su desarrollo pues que se ha venido perdiendo con la violencia y a la par pues, ¿qué estamos haciendo en materia social? Hemos visto y hemos escuchado mucho al presidente decir becarios sí, sicarios no. Entonces, se ha puesto en marcha muchos programas, bueno, dos programas sociales en realidad, el de las becas y el de Jóvenes Construyendo el Futuro para tratar de arrancarles de los brazos o que no vayan los jóvenes a involucrarse con grupos de la delincuencia. Pero, ¿cómo ha salido esto, Viri?
0: Mira, Mariel, yo creo que la apuesta es la adecuada. Sin duda tenemos que enfocarnos en materia educativa, tenemos también que tratar de que los jóvenes se involucren en el mercado laboral y eso es lo que tratan de hacer las becas y eso es lo que trata de hacer programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. El problema es que estos programas han resultado ser muy insuficientes y se enfocan en una parte muy limitada de la población joven y no necesariamente atienden de forma transversal todos los aspectos que dificultan que los jóvenes se incorporen a actividades legales y que facilitan que sean reclutados por los grupos criminales para cometer delitos como secuestro, extorsión, contrabando, corrupción, todo lo que vemos. Un dato muy interesante que nos da la Red por los Derechos de la Infancia en México es que alrededor de 35 mil jóvenes, incluso en ocasiones niños, pero en su mayoría adolescentes, ya son parte en México de grupos delictivos organizados. Esto es importante comprenderlo porque tú tienes dos tipos de políticas. Tienes políticas que impiden que los jóvenes entren a los grupos delictivos y tienes políticas que deben ser diseñadas para sacarlos de los grupos delictivos. Me parece que el gobierno está mucho enfocado o tratando de enfocarse en que los jóvenes no sean reclutados, pero tenemos ya muy pocas herramientas para lidiar con jóvenes que ya fueron reclutados o que están en proceso de reclutamiento. Además, tenemos un mercado laboral que es eh, francamente deprimente para las generaciones más jóvenes. Te doy algunos datos. En México hay tres millones de personas que no estudian y tampoco encontraron un trabajo en la fuerza laboral. Hay, por supuesto, miles de personas sin empleo. Y además, cerca del 60% de los jóvenes no ha terminado y no sabemos si termine eh, su educación. Eh, sobre todo, hemos visto una deserción muy importante que se ha dado desde la pandemia, precisamente porque durante este momento en el que las clases se volvieron virtuales, Muchos de los jóvenes simplemente dejaron de asistir a la educación en cualquier nivel que estuvieran, ya sea secundaria o preparatoria. Y ha sido muy difícil para el sistema educativo. No ha habido esfuerzos suficientemente efectivos para reinsertar a los jóvenes en la educación formal. Entonces, sí me parece que no podemos minimizar lo que está haciendo el gobierno. Creo que sin duda es una apuesta positiva. Pero se necesitan programas más amplios, políticas transversales y no solamente pues centrarnos en este par de programas que existen que no han tenido la amplitud de resultados que necesitamos.
1: Es que justo platicando yo, y bueno, esto nada más para traer la colación, por ejemplo, platicando en la entrevista que hicimos con Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, él nos pone un dato que viene a cuanto aquí decía, es que el número de recursos que tiene el crimen organizado ahora mismo es mucho mayor que el que tiene el Estado. Y ahí nos están ganando la partida porque... Mientras nosotros estamos haciendo, digamos que poniendo estas becas, eso no me lo dijo él, pero yo tomo su dicho para traerlo para acá. Estas becas, ellos tienen muchos recursos, sobre todo ahorita, con drogas como el fentanilo, que son tan baratas de diseñar y tan populares que se han vuelto, ¿no? Entonces, ellos nos dicen, traen en bolsitas, traen en cajitas millones. Y nosotros tenemos mucho que dar, digamos, para poder tener los recursos o llegar a los recursos que ellos ya tienen. Entonces, lo traigo para acá en el sentido de que estamos viendo muchas veces que estos grupos del crimen les pagan muy bien a los jóvenes. A ver, lo pongo entre comillas, les pagan muy bien para un joven. Es decir, si a un joven le dices que le vas a pagar 20, 30 mil pesos y lo comparas con una beca, pues evidentemente no es fácil no es fácil poderlos arrancar, ¿no?
2: Sí, de hecho, yo quería hablar de eso, de la dinámica, digamos, del reclutamiento y de la competencia con el crimen, digamos, porque aquí claramente el problema con las apuestas de largo plazo es que pues rinden frutos, si es que los rinden, hasta el largo plazo. Y mientras, ¿qué se hace en el corto plazo? Yo creo que para llegar a ver los posibles resultados de la estrategia de largo plazo, pues va a tener que pasar mucho tiempo y en el Inter hay un fenómeno de violencia y de criminalidad que exige ser atendido en lo inmediato. Y este tema de las becas, pues sí, justo también de la información que yo logré recabar con personas que viven en Lagos de Moreno, pues decían es que sí, o sea, aquí un joven recién egresado o de preparatoria o de la universidad, pues puede estar ganando entre 6, 10 mil pesos mensuales y de pronto quienes ofrecen reclutar les ofrecen 20, 30, 40 mil pesos mensuales. Entonces, pues, o sea, es muy difícil pensar que las becas en ese sentido pueden invertir la balanza, ¿no? Además de que, bueno, hay una dinámica criminal aquí, creo que es importante ahondar en ella. Yo estaba leyendo el, el informe semanal de Lantia, una consultoría en materia de, de seguridad, y me pareció muy interesante, lo que dice este informe básicamente es, ofrece como dos hipótesis sobre qué es lo que pasó con Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante de Lagos de Moreno, que fueron vistos por última vez en la Feria de Lagos. ¿no? La primera hipótesis es que los criminales responsables de estos hechos son gente del cártel de Sinaloa, en particular de la facción del Mayo Zambada, que llevan mucho tiempo tratando de entrar en la región de los Altos de Jalisco, que suele estar controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación que el video que circuló en las redes pues trae una marca de agua de hecho que dice MZ y que podría estar haciendo justamente referencia a esta facción del cártel de Sinaloa que pues, MZ son las siglas del Mayo Zambada. Pero la segunda hipótesis, dice Lantia, y que es la hipótesis más plausible, es que detrás de este evento haya estado más bien el cártel Jalisco Nueva Generación que de alguna manera monta. Esta puesta en escena tan extrema con estos cinco jóvenes para tratar de generar terror, generar alarma entre la población local y con ello tratar de entorpecer el reclutamiento que podría estar tratando de llevar a cabo el cártel de Sinaloa en la región y que el video, que le hayan puesto esa marca de agua deliberadamente un poco para echarle la responsabilidad al cártel de enfrente. Esto nos habla justamente del tema que ya mencionábamos del reclutamiento con los jóvenes, que realmente es muy preocupante y frente al cual, pues las políticas de largo plazo o incluso las de corto de las becas y tal, pues no no parecen estar siendo suficientemente efectivas, hacer mella dentro de una dinámica que es mucho más grande. Porque en general, las organizaciones criminales, en este caso, tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación, necesitan reclutar gente que desempeñe, digamos, funciones de sicarios, de halcones, ¿no? Incluso que se enfrenten con las fuerzas del Estado o con otras organizaciones criminales. Y bueno, pues cuando tienen bajas porque sus elementos son abatidos o son capturados, pues buscan reclutar nuevos elementos, ¿no? Y en muchos casos ya parece casi una suerte como de leva, ¿no? Engañan a los jóvenes para que se acerquen, los desaparecen y los reclutan, digamos así, a la fuerza. Entonces, bueno, pues eso realmente sí nos pone enfrente, me parece, la gravedad de un fenómeno que, bueno, no solo las políticas, sino también el propio discurso gubernamental se queda muy corto. O sea, realmente aquí los niveles de capacidad de organización de poder de fuego, los recursos económicos con los que cuentan las organizaciones criminales, pues demandan una política mucho más agresiva, mucho más activa y pues sí, que, que esté a la altura del reto que se está enfrentando porque claramente en este momento pues no están rindiendo los frutos que, que, que necesitan rendir.
1: Esto es muy desolador, Carlos. Y cada que tocamos estos temas de violencia y inseguridad, al menos a mí me pasa, te quedas con un hueco en el estómago porque dices, ¿en qué momento nos pasa un nuevo suceso que viene a estremecernos más que el anterior? Decían por ahí en redes sociales, con eso que sucedió a los jóvenes, ahora en dónde va a estar el epicentro de la tragedia en México, ¿no? Así vamos, vamos así día tras día, semana tras semana, años tras años, y parece que este túnel de la violencia, híjole, no tiene fin. Pero a ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cuáles son las opciones que se tienen para ir componiendo esta situación? Que sabemos, y aquí lo tenemos claro, es que esto no se compone de un día para otro, difícilmente de un sexenio para otro, pero sí se pueden sentar las bases para ir pues enderezando el barco.
0: Yo sí soy optimista, Mariel. Yo sí creo que se puede enderezar el barco y de hecho creo que existe evidencia de estrategias que pueden ser muy efectivas en reducir la violencia juvenil en México. Aquí me quiero referir a un estudio de un laboratorio que se llama el Poverty Action Lab, que también se le conoce como j que es un grupo de académicos y de expertos en política pública que se dedican a identificar política pública basada en evidencia científica que pueda ayudar a resolver eh, ciertos problemas. Ellos tienen un estudio muy interesante en donde evalúan qué se puede hacer para reducir la violencia juvenil en México. Es decir, justo el problema que ahorita estamos abordando. Tienen una serie muy interesante, una batería muy larga de políticas que ellos proponen. Interesantemente también muestran políticas que no son efectivas. Pero me quiero centrar aquí, por cuestiones de tiempo, en tres políticas que ellos demuestran que tienen muy alto potencial de ser efectivas para el caso mexicano. La primera es lo que ellos llaman disuasión enfocada. De lo que se trata es de conjuntar un grupo que sea policías, fiscalías, miembros de la comunidad y trabajadores sociales, que en conjunto se dediquen a comunicarse de manera directa con aquellos jóvenes que ya se encuentran en situación de delincuencia crónica o que son grupos que han sido identificados como alto riesgo. Comunicarse con ellos y enumerar de forma muy clara cuáles son las sanciones que existen por delinquir, cuáles son los beneficios de no hacerlo y cuáles son las sanciones que se esperan por hacerlo. Además, se les deben acercar a los jóvenes servicios de salud, de atención psicológica, mecanismos de inserción o de reinserción en el sistema educativo formal, de forma que, digamos, en su conjunto, este proceso, que es muy enfocado en ciertos jóvenes, disuada y extraiga a los jóvenes de esta situación de delincuencia crónica en la que se encuentran. Nuevamente, esto es algo que ya ha sido probado y que tenemos evidencia de que puede funcionar. Lo que se requiere, pues es un estado muy fuerte, es un estado que no tenemos, no se requiere a los militares patrullando en las calles. Lo que se requiere es esta conjunción de fuerzas, que no solamente es policía y fiscalía, sino que también son psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Segundo, y un poco relacionado con el anterior, hablan de la gran eficacia que se ha mostrado que existe en la terapia conductual. Básicamente esto se refiere a desplegar un grupo de especialistas capacitados en otorgar sesiones de terapia a jóvenes en riesgo de delinquir, de forma que les enseñen ciertas habilidades que se quedan con ellos durante toda su vida. Estas habilidades van desde habilidades sociales, habilidades de comunicación, ciertos valores, identificación de preferencias, autocontrol, y estos se ha identificado que tienen un muy largo alcance para que cuando los jóvenes son adultos o cuando están en, en situaciones de riesgo de delinquir, puedan ellos mismos identificarlas y puedan extraerse ellos mismos de estas eh, circunstancias. Y finalmente se requiere un, un tercer ingrediente, que es el patrullaje en zonas de alto riesgo. Y aquí nuevamente quiero enfatizar que no nos referimos a un patrullaje del ejército. El ejército se requiere, por supuesto, yo pienso para algunas acciones, ¿no? O sea, si, sin duda, si tú tienes un ejército armado del crimen organizado, que ya usa granadas, drones, etcétera, pues claramente ahí no puedes mandar a un policía de a pie, ahí no puedes mandar a un grupo de trabajadores sociales. Pero lo que sí puedes tener es en zonas en donde tú sabes que hay jóvenes que tienen riesgo de delinquir, o que ya están incluso delinquiendo, pero de manera menor, crímenes pequeños, digamos, envías ahí a policías de pie que se enfoquen en vigilar las zonas específicas en donde está sucediendo esto. Interesantemente, el crimen, a pesar de que lo percibimos como algo que sucede en todos lados, en realidad es una acción geográficamente muy concentrada. El crimen sucede en ciertas calles, en ciertos espacios, en ciertas bardas, en ciertas esquinas. El patrullar esos lugares y el tener a una fuerza policial que camine por ahí, que provea incluso o que pueda ligar a los jóvenes con estos servicios adicionales de salud, de atención psicológica, etcétera, ha resultado también ser muy efectivo para reducir el crimen. Entonces, en conclusión, pues que necesitamos un estado que no tenemos, lamentablemente, un estado con muchísimas más herramientas que no solamente esté enfocado en la fuerza, en llevar a personas a las fiscalías y en tratar de meterlos a la cárcel, sino que se enfoque en resolver los problemas sociales de fondo que hacen que los jóvenes estén involucrados con la delincuencia.
1: Eso se escucha como que no lo vamos a lograr tan rápido, Viri, pero pues por, en algún momento tenemos que empezar. Carlos, ¿tú qué dices? ¿Cómo empezar con esto?
2: Es que sí, justo digamos en la cuestión es que si no hay capacidad y no hay voluntad, son como dos premisas indispensables. Si no, si no tenemos eso, pues difícilmente habrá receta de política pública que pueda funcionar, ¿no? El problema aquí, pues sí, justamente para implementar las políticas es por un lado tenemos instituciones muy débiles en términos de recursos, en términos de capacidad de fuego, incluso en términos, me parece, de personas, ¿no? Y por el otro lado, pues si las autoridades son están coludidas o son cómplices, pues está difícil, ¿no? La, la premisa de que quieren combatir el crimen, pues tiene mucha evidencia cotidiana de la gente que está ahí, que dice que las cosas pues apuntan justamente en la dirección contraria. Yo estaba justo preparándonos para este podcast, revisando, y recordé un artículo de mi ex colega en el CIDE, Sandra Ley, publicado en el Journal of Peace Research en 2022, que se llama Participación de alto riesgo, demandando paz y justicia en medio de la violencia criminal. Y es un artículo interesantísimo. De hecho, fue premiado como el mejor artículo sobre estos temas de ese año. A propósito de cuándo y cómo los ciudadanos que viven en medio de la violencia criminal se organizan y salen a las calles a demandar, a protestar paz y justicia, a pesar de los altos riesgos que eso implica precisamente en esos contextos. ¿no? Y lo, lo que encuentra Sandra Ley es que, bueno, de entrada hay una, una variable muy importante que es la victimización. O sea que desde luego es la motivación inicial para participar en las protestas, pero no basta. Hay lugares donde puede haber muy alta victimización, pero muy bajos eh, niveles de participación. Y lo que suele hacer la diferencia ahí es el papel de las redes, de la organización, para movilizar. A la ciudadanía en contra de la inseguridad. Hay una parte en la que a nivel emocional esa organización, esa socialización dentro de estas redes ayuda a las personas como vamos a decir a trascender la sensación de miedo individual o de abatimiento que el crimen genera y ayuda a traducir esas emociones como en coraje y en valentía que son pues la gasolina para la acción política. En la medida en que los individuos empiezan a involucrarse, empiezan a organizarse, de alguna manera como que dejan de estar como solamente orientados a su dolor, a su tragedia, a su sensación de impotencia y empiezan de pronto a conectar con los otros y a crear redes de solidaridad que conforme se van volviendo más densas y empiezan a generar mecanismos de apoyo para sus propios miembros, pues generan también una sensación de seguridad y terminan de alguna manera cambiando las percepciones del riesgo y de la efectividad asociada con la participación colectiva contra el crimen. ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos, lo que termina de alguna manera indicando este artículo y la, la, la evidencia que encuentra es que no basta con la experiencia de la victimización y hay una variable muy importante que incluso termina generando presión precisamente para que, se, que haya voluntad política. ¿no? Hay un contexto de exigencia que obliga a las autoridades a tener que reaccionar y tiene que ver con eso. Creo que vimos algunos indicios en las manifestaciones que se organizaron en frente de la, de la iglesia de Lagos, ¿no? donde la, la sociedad civil se está organizando y se, de alguna manera la sociedad se ayuda a sí misma con estas redes de solidaridad, pero también genera un contexto de exigencia política para que las autoridades a las que sienten completamente desinteresadas o incluso coludidas, pues sientan la presión social para empezar a hacer algo.
1: Pues ya estamos a unos días de conocer quiénes serán los futuros candidatos y candidatas a quienes les urge de verdad meterse a estos temas, diseñar verdaderas políticas públicas, empaparse, sentarse, leer parte de los Papers y documentos que hemos eh, Referido aquí, acercarse a los Expertos, pues para poder Frenar la violencia Y que no estemos esperando, como decíamos ya ¿Cuál va a ser el siguiente episodio De la tragedia nacional? Muchísimas gracias por acompañarnos Hasta el final del episodio No olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y compartir si a este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en esta nueva sección de Spotify y recuerden también que en la descripción dejaremos los enlaces a las notas y documentos que se han referido aquí. Ya saben, para los que se quieran clavar más en estas referencias. Y también pueden comentarnos en @expansiónpolítica, Expansión Política, arroba, Carlos Bravo Rey, arroba Virillón Bajo Ríos y arroba F. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo
0: episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me Entré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.